0: nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra de Deus e certamente você essa semana é, pôde viver um pouco da graça e do favor do Senhor um pouco não mas certamente bastante dessa graça e falamos um, temos falado sobre limites nossa série é, agora é sobre limites e certamente você foi é, desafiado aí nos seus limites durante a semana durante o seu é, 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 dia a dia os limites seus foram desafiados eu tenho esperança e tenho a certeza de que você ultrapassou os seus limites, venceu os seus limites e, e esgotou os seus recursos então Deus estava para te abraçar no final da jornada, no final da carreira no final de cada luta, de cada dificuldade, certamente Deus estava lá para te abraçar, você conseguiu, venceu essa semana chegou aqui domingo, primeiro dia da semana você está pronto para começar uma nova semana, e quer saber de uma coisa? Deus tem recursos para você, Deus tem mais graça para você, é, Deus tem é, um, um estoque inesgotável de, de bem-aventuranças, de bondade, de graça para alcançar você e eu tenho a certeza que nós todos encontraremos mais do favor de Deus, bom eu falei sobre é, o centurião em Jesus e hoje eu quero falar um pouco sobre limites, mas, é, sobre, é, é uma história dos, dos discípulos é, e a tempestade, a tormenta, então o meu título hoje é Jesus e a, e a tormenta, Jesus e a tempestade e o meu texto base está em Marcos capítulo 4 do versículo 35 a 41, Evangelho de Marcos capítulo 4 do versículo 35 a 41, então quero dar tempo a você que possa é, se preparar aí, espere que sua Bíblia esteja pronta, perto de você, o seu caderninho para você anotar, se não, uh, o seu dispositivo eletrônico, para você acessar a Palavra de Deus. Então vamos ler, Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem, e eles, despedindo a multidão o levaram assim como estava no barco e os outros barcos o seguiram, ora levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, eles os despertaram e lhe disseram mestre não te importa que pereçamos e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar a acalma-te, emudece e o vento se aquietou e fez-se grande bonança então lhes disse porque sois assim tímidos como é que não tendes fé? e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem uau, que experiência tremenda, que experiência é, maravilhosa é... Quantas vezes você já precisou de um milagre instantâneo? Quantas vezes você precisou de um milagre e não tinha tempo para tempo aguardar mais nada, para aguardar quem quer que fosse, aguardar quem quer que seja, é, quantas vezes você precisou de um milagre urgente, é, nós vemos que Jesus é esse Deus que responde necessidades urgentes, que responde milagres, que, que, que faz milagres é surpreendentes de pessoas que estão nos seus limites, gente, eu quero retomar um pouco sobre a definição de limite, eu, se você se lembra bem, eu disse que o que é limite? Limite é o que delimita, é o que indica finalidade, de alguma coisa, então quando se fala, ah, cheguei no meu limite vai falar, ai ah, meu Deus do céu então, é, geralmente isso é, 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 vem atrás dessa afirmação uma situação não muito positiva geralmente vem atrás dessa, dessa afirmação, um momento às vezes de desgaste máximo, de profundo é, é, cansaço e, e perda de completa força e esperança, mas é engraçado isso, que é, é... é, é quando o limite ele delimita o fim de algo mas gente se o fim chegou de uma coisa é porque algo novo vai começar algo novo vai se iniciar então por esse lado quando você alcança e atinge o seu limite é, não é negativo a experiência pode ser dolorosa o momento pode ser desconfortável a, a situação pode ser é, é, desagradável o momento pode ser tenso mas o futuro é promissor o futuro é, é desafiador porque Deus tem algo a fazer depois do limite, imaginou o que será que vem depois do limite, Você fala gente não há mais o que fazer, não há mais o, o, o que esperar, o que vem será que depois do limite, é como esses homens, eles entraram é, no mar, e o mar estava revolto, e eles estavam perecendo, e eles não tinham mais nada o que fazer, não tinham mais nada é, com o que lutar, estavam realmente perecendo, haviam perdido as esperanças, perdido as forças, e o que acontece, a morte chegou, a derrota chegou, chegou, a tristeza chegou, não, um grande milagre aconteceu, e eles tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais de Jesus, dentro de uma situação que era impossível para eles, então se você hoje está vivendo uma situação que é impossível para você, se você hoje está vivendo uma situação em que o seu limite a Acabou Em que você não há, não há mais recursos Eu quero dizer para você Que Jesus tem para você Uma solução E ela se chama milagre Ela se chama sobrenatural Ela se chama abundância Ela se chama graça, força Ao invés de você ser preso Deus vai te dar largueza E vai te dar é, vitória E quer saber o que mais maravilhoso Que pode ser do, do que receber um milagre É você conhecer o Deus que faz milagres E eles terminam a experiência falando assim, quem é este? olha que interessante, eram os discípulos de Jesus, estavam começando a sua jornada com Ele, mas eles tinham muitas dúvidas de quem era Ele, falou, quem é este? quem é este? que até o vento, o mar obedece, que até a natureza obedece, quem é este? este é o Filho de Deus, que governa sobre as tormentas, este é o Filho de Deus, que governa sobre tudo e sobre todos, este é o Filho de Deus, é a Palavra de Deus, que, cria, que estava junto com Deus, criando todas as coisas, criando os cosmos criando os planetas, criando esse, essa terra, essa palavra, tudo hoje que existe, existe por causa de Jesus e Ele diz a palavra ainda que Ele sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder, Ele ainda, Ele não somente criou, mas Ele sustenta todas as coisas, então tudo que você vê esse mundo aparente, a natureza as leis da física, as leis, as leis da química, as leis da vida, da biologia, tudo isso existe porque Jesus é o garantidor da vida diante de Deus eles estavam conhecendo esse Deus então, eu vou, falar, eu, eu, eu vou falar uma coisa: nós precisamos hoje experimentar a Deus, e o melhor momento para experimentar a Deus é quando os nossos recursos acabam, quando acaba a nossa paciência, quando acaba o nosso dinheiro, quando acabam os, os nossos amigos, quando acabam-se as nossas forças. O, o Jesus vem e intervém de maneira sobrenatural. Eu tenho dois pontos para falar, não sei se eu vou conseguir falar os dois pontos, mas certamente eu quero chegar num ponto nessa noite. E o meu primeiro ponto é esse, o iminente naufrágio. Você sabe quando a gente, a gente tem certeza de que uma coisa vai acontecer a gente não há mais nada o que fazer, é, a, 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 a certeza de que algo vai acontecer, de repente você está correndo, correndo, você vai ver, ah, meu Deus, o, o carro vai bater, o ônibus vai bater, alguma coisa vai acontecer, você vai, ou você está segurando uma criança, de repente ela vai, ela vai cair, você não tem como alcançar, então você tem que somente clamar a Deus, então a, a, a iminência do, do desastre, a iminência da catástrofe, nós estamos vivendo hoje uma iminência, né? eminência de uma catástrofe, apregoada pelos meios de, 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 é, de comunicação, é, tanta gente falando, mas nós não podemos estar presos nisso, porque nós cremos que nós não estamos aquados e presos, nós temos Deus que está nos esperando no final da jornada, há um ponto final para esse momento, mas você e eu temos que aprender como nos comportarmos nesse momento, na iminência de algo que nós não podemos evitar, nós até antevemos, nós prevemos, mas nós não temos como evitá-lo Nesse momento temos que clamar e invocar o nome do Senhor Bom, é, é, é interessante uma coisa é, Nós falamos o mar da Galileia Mas na verdade não é no mar era um lago, era um grande lago E é, o, o Mar da Galileia é chamado de Mar de Tiberíades E é chamado também de, do Lago de Genesaré. Ele era bem grande, ele tinha 19 quilômetros de comprimento E, 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 e 13 quilômetros de largura E cerca de 166 metros quadrados Então era muito grande Era, não era, está lá ainda É muito grande Pense num lago de 166 metros quadrados Não se via a outra mar não se via, então quando se olhava é, é, por isso ele ganhou o nome de, 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 de mar e você é, 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 fala, mas pastor, como é que pode ser um mar desse ter uma tempestade tem tempestade sim, as tempestades às vezes des desciam das montanhas em volta do mar da Galileia e ventos é, é, fortíssimos é, 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 grande velocidade e eles e, e os barcos poderiam naufragar poderiam e a pique, poderiam é, é, cair afundar ah, eu acho que é a vida humana é assim às vezes nós estamos vivendo um lago calmo e tranquilo de repente uma uma tempestade é, se levanta lá no horizonte ou às vezes ela se levanta bem sobre a sua cabeça E aí não há o que fazer mais Você está no meio de uma tempestade é, Às vezes involuntariamente E aí eu fico pensando o seguinte Mas é, é, por que será é, é, que esses homens estavam tão apavorados? Nós lemos no Evangelho de Marcos Que eles chegaram apavorados E se você for ler em outros livros em outros, é, 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 passagens é, é, correlatas aqui, tem Mateus 8, 23, é, tem Lucas 8, 22, dizendo: ele fala, Senhor, o Senhor não se importa, porque nós vamos afundar. Gente, eles estavam desesperados, eles estavam morrendo de medo eles não sabiam o que fazer, haviam, eles haviam perdido toda a esperança agora não, não estamos falando de homens comuns, de homens é, é, quaisquer estamos falando de marinheiros, homens experientes, pescadores que pescavam ali todo dia, que nasceram praticamente ali no, 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 é, no mar que, é, que é, ganhavam a sua vida assim, sustentavam a sua família assim é, que os pais e os pais dos pais, pais deles fizeram assim então quando homens como esses dizem, é, nós, nós vamos... É, é, perecer né? Nós achamos, nós, nós pensamos, não Nós vamos perecer Nós já perecemos Acabou a esperança Nós já perecemos Não há o que fazer Não há o que fazer mas eram homens que tinham habilidade, tinham é, experiência, tinha expertise, tinha é, tudo que era preciso mas gente, nada resolveu, mais uma vez, não era só homem, eram vários homens que estavam com ele no barco todos eles, todos eles, a experiência não valeu coisa alguma, os seus saberes não valeu coisa não, não valeu de coisa alguma A sua vida no mar no, é, Na água, na, na pesca Não valeu de nada é, Por quê? Porque há momentos que as nossas experiências, os nossos saberes, é, os nossos recursos, não valem nada, e são nesses momentos, quando nós nos rendemos completamente a Deus rendemos os nossos saberes a, a, a nossa experiência, o nosso dinheiro, rendemos a nossa vida é nesta hora, isso chama-se sacrifício, é, é, é nesse momento de sacrifício, que Deus responde do, do céu com fogo, sobre um altar de sacrifício então esses homens, é, chegar Nesse ponto de esperar e depender Agora somente em Deus Somente em Deus Aí eu fico pensando é, 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 Muitas vezes é, O que será Que faz com que o com que um, 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 um barco afunde, o que será que faz? O que será, o que será que deu errado? o que será que falhou nessa jornada? gente, era uma jornada curta eles iam sair de onde eles estavam para, é, é, para ir a Gadara, era, eram 10 quilômetros sobre a água, era curta ah, saio daqui e vou ali, mas é, nesse espaço curto de tempo e trajeto curto, algo inesperado acontece, mas o que será que deu errado? será que você, será que que eu, estamos prontos para lidarmos com eventualidades? Será que você e eu estamos prontos para lidarmos com imprevistos? Será que você e eu estamos prontos para lidarmos com coisas que, nós, que estão fora da, é, é, da nossa rotina? Eu, é, é, nós temos que ter muito cuidado, porque a vida está cheia de imprevistos, está cheia de eventualidades, e nós temos que estar prontos nesses momentos, para exercermos a nossa fé, para termos ousadia, para fazermos aquilo que Deus nos chama para fazer, mas é interessante, quando eles chamam a Jesus, Jesus ainda dá uma chamada de atenção neles chama eles, vocês são homens de pouca fé, vocês são homens é, 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 tímidos é, por que, que vocês não têm fé? Por que, que vocês mesmo não é, 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 deram uma ordem? Por que vocês mesmos não não é, Deram um, um, um comando para o vento, para o mar Será que vocês não conseguem entender? Agora eu quero, eu quero fazer um, 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 uma, assim, um apêndice aí uh, Quem é que estava calmo no barco? Quem estava calmo? Jesus estava calmo Quem ali entendia de barco? De pesca? Eles entendiam Jesus era carpinteiro. Jesus não era marinheiro. Jesus não era pescador. Ele era pescador de homens, né? Mas ele não, ele não ganhava vida lidando com o oceano. Não ganhava vida lidando é, é, com é, ele aprendeu com José. Ele era carpinteiro. Esse era esse era o seu é, ofício. Mas por que que Jesus estava calmo? Primeira coisa que eu quero lembrar para você. No começo do versículo diz o seguinte que, que é, no final, no versículo 35 fala assim, naquele dia naquele dia já sendo tarde disse-lhe Jesus, passemos para outra margem e tendo despedido a multidão o levaram assim como estava no barco e os outros barcos o seguiram, gente, Jesus havia passado o dia inteiro ensinando, pregando curando, expulsando o demônio em pé, ele estava cansado, ele era, ele era é, é, perfeito Deus, mas ele também era perfeito homem, ele estava cansado, ele pegou, deitou no barco, pegou o travesseiro, foi lá para o fundo, deitou lá e dormiu, dormiu porque? Porque ele estava cansado, mas é engraçado que quando vem toda essa tormenta, quando vem tudo isso, é, é, Jesus não se assusta, Ele no, na hora que, 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 que eles o acordam, eu não sei se você já foi acordado no meio da noite quando está cansado, já foi acordado? Eu não sei como é que é quando você acorda. Você não sabe onde é que você está, você não sabe onde é que está. Se você tem o, é, é, usa óculos, corre para pegar o óculos, sai correndo, larga o chinelo. Você não sabe até você despertar completamente. Mas não é assim que aconteceu. Eu parece que ele se levantou tranquilamente. Por quê, gente? primeiro eu quero dizer uma coisa... eu acho que era isso que, que... quando você e eu estivemos enfrentando as tormentas da vida... quando você e eu estivemos enfrentando as dificuldades da natureza... quando você e eu estivemos enfrentando as dificuldades do dia-a-dia... -dia, quando você e eu estivemos enfrentando o, o, o fim... e a escassez dos nossos limites... quando você e eu estivermos enfrentando é, as derrotas... É, da vida, quando você e eu estivermos enfrentando as acusações da vida, quando você e eu estivermos enfrentando as tormentas e os testes, nós devemos é, pensar como Jesus, porque que Jesus não se desesperou, porque que Jesus não se é, amedrontou, porque ele tinha certeza ele saiu do ponto A ele e, e, e seguiria para o ponto B ele sabia qual era o seu destino ele sabia que ele não morreria afogado naquele mar, ele sabia que ele não, morria, não morreria afogado, é, é na, 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 naquele naufrágio ele sabia que ele havia a, se oferecido ao pai para vir e entregar a vida por cada um de nós, ele sabia qual era o seu destino, mas esses homens dentro do barco, não tinham uma, uma visão de qual era o seu destino não tinham uma visão de qual era o chamado de Deus para a vida deles, e eu quero falar para você, que tanto você quanto eu nós não morreremos enquanto nós não cumprimos o chamado de Deus para a nossa vida, nós estamos caminhando é, 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 para o nosso destino, Jesus estava caminhando para o seu destino, e Ele estava em perfeita paz, e com, em plena consciência, e domínio da sua alma, e domínio é, da sua natureza, toda vez que você e eu nos, nos desesperamos, toda vez que nós dois, porque nós somos humanos, perdemos é, 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 muitas vezes no meio da jornada, a esperança é porque nós perdemos o nosso foco, de qual é o nosso destino, de qual é a nossa missão, e eu creio, Deus nos chamou para cumprirmos uma missão, e nós a cumpriremos até o último dia dessa vida, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, jamais... Jesus sabia disso, os planos do meu pai não serão frustrados, então ele sabia, eu não sei como é que vai ser, é lógico, eu estou aqui parafraseando, é, é, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que será, que Deus cumprirá sua boa palavra sobre a nossa vida, talvez você tenha estado no meio de uma tormenta talvez você tenha estado no meio de grandes dificuldades, mas eu vou, falar, eu, eu, eu vou dizer uma coisa, você vai experimentar o cumprimento da Palavra de Deus na sua vida, essa Palavra é maior do que qualquer tormenta, essa Palavra é maior do que qualquer dificuldade, essa Palavra é maior do que qualquer levante, eu digo a você, você fique em pé, não, não, não fique tímido, não se intimide, tome a sua autoridade, e receba e, da graça, e entre no, no limite inesgotável de Deus para você, Glória a Deus, é tão bom saber que Deus pode fazer isso, sim ou não? É muito bom saber disso, agora a minha pergunta para você é, é assim, quais são os fatores? Quais eram os fatores? Por que é que eles estavam naufragando? ai ah, Pastor, vento, não é? é eu, ó, gente, vento não afunda o, bar, o barco, que afunda o barco, é a água dentro do barco. Então, o que, que eles disseram? Havia água dentro do barco Eles não tinham mais como tirar água dentro do barco Eu acho que às vezes nós estamos no meio da tormenta Porque tem coisa que está fora do lugar Cada coisa tem que estar no seu lugar Cada coisa tem o um seu lugar específico Então não adianta o nosso, o, o, nosso, é, o nosso barco Não pode estar enchendo de água é, Muitas vezes é, é, Nós estamos carregando na vida cargas desnecessárias Nós estamos lendo junto com a igreja Atos dos apóstolos Nós vemos é, é, Paulo como sofreu Paulo como é, lutou para levar o Evangelho no mundo antigo e num certo momento ele sofre um, um naufrágio e uma, antes disso é, é, nós, nós vemos outras, é, é, outros momentos em que os barcos tem que jogar as coisas para fora do navio para tornar o, 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 o navio mais leve tem, há um momento que até cogitam jogar os prisioneiros ao mar mas por que, gente, às vezes nós precisamos deixar para trás os pesos que nós estamos carregando, deixar para trás muita coisa que está fora do lugar, muita coisa que nós é, temos que precisamos é, abandonar? Talvez isso vai fazer com que a água entre no, entre, entre no barco Talvez isso vai fazer com que a água comece a, a tomar espaços e a, a afundar o barco E eu creio que nesses, nesses dias, nós temos vivido dias de pararmos e pensarmos Será que isso que eu estou carregando não está me afundando? Será que, isto, será que eu estou chegando nisso? Porque eu tenho carregado tal e tal coisa É hora de nós nos desfazermos dos pesos que nós temos carregado Deus está trazendo para nós uma nova mentalidade Eu acho que são fatores que, 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 que nos atacam é, Fatores... É, que vem contra nós, para nos fazer desistir, para nos fazer é, é, afundar, para nos fazer é, temer e perder a esperança, e muitas vezes perder a própria vida, quando esses homens se, se deparam com a água enchendo, aquilo era a fraqueza deles, e eu quero falar uma coisa, onde houver fraqueza, é ali que será travada a batalha, onde houver a fraqueza, é ali que a tempestade, é ali que a tormenta, é ali que o mar, onde o mar encontrar a sua fraqueza, é ali que haverá uma batalha, então nós precisamos nesses dias, sujeitarmos as nossas fraquezas e os nossos limites a Deus e a Jesus, porque Ele vai batalhar essa, essa guerra por mim e por você… Nos, nos desvencilharmos desse peso, eu ah, quero é, ler com vocês, eu tinha colocado alguns versículos, eu quero ler só é, é, Provérbios 17 capítulo 22, diz assim, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Às vezes o nosso barco está afundando, porque o nosso coração não, é, não, não, não está mais alegre, porque o Espírito abatido tem corroído os nossos ossos, porque ah, muitas vezes é, fatores externos afetam a, a paz e a, e a visão é, que nós temos de nós mesmos, Pode ver que Jesus não foi afetado pelos valores, pelos fatores externos, porque ele tinha bem certo qual era o seu valor, bem certo, qual era a sua jornada, bem certo, qual era o teu destino. Será que você tem bem certo qual é o seu chamado? Será que você tem bem certo qual é o seu valor? Será que você tem bem certo qual é o seu propósito? porque eu vou dizer uma coisa, esse propósito, essa identidade será atacada, por fatores externos, será testada, e você precisa vencer esse teste, e vencer essa prova, e vencer essa luta. Eu fico, eu, eu fico me perguntando muitas vezes, gente, mas por que qual que é o benefício dessa tormenta? porque tem que haver problemas, porque tudo não seria mais fácil, se não houvesse problema? Acho que a primeira coisa que eu penso é que quando há problema, eu quero primeiro transferir responsabilidade, eu estou assim por causa dele, eu estou assim por causa dela, eu estou vivendo isso por causa do outro, nunca é por causa de você mesmo… Eu acho que a primeira coisa que nós estamos a fazer, é entender que as tormentas aparecem, as, as, as dificuldades aparecem, é porque nós precisamos é, avançar para um nível maior, nós precisamos deixar de lado esse peso, esse pecado que nos embaraça, que nos atrasa, que nos faz perder vitalidade, que nos faz perder visão, que nos faz perder direção, que nos tira o foco… uma vez alguém falou que, que pecado era errar o alvo eu acho realmente que é errar o alvo, e que Deus nesses dias nos livre de errarmos o alvo, nos livre de errarmos, eu já li uma vez um, um ditado que diz, mar calmo não forma marinheiro, o bom marinheiro é formado na tormenta… então se você quer experimentar o melhor de Deus, se você quer experimentar o máximo, minha pergunta é, se é se você quer experimentar o máximo de Deus eu tô, tenho certeza, que tem alguém, muita, muita gente falando comigo, eu quero, eu quero, eu quero, então Deus vai te colocar para enfrentar o máximo, Deus vai te levar no seu máximo, Deus vai te levar no seu limite, porque Deus quer que você experimente a abundância e a grandeza que está na presença dEle, mas você vai precisar, tirar e jogar fora do seu coração, aquilo que está te atrapalhando, aquilo que está te impedindo, você vai ter que arrancar fora do seu coração, nós precisamos experimentar isso, muitas vezes o medo, o medo acabava com esses homens, o medo acabando com eles, homens maduros, morrendo de medo, e tem que chamar, clamar a Jesus, eu acho que é a única coisa certa que eles fizeram foi clamar a Jesus… E a Bíblia diz, quando nós clamarmos Ele dirá, eis-me aqui Eis-me aqui E para terminar, eu, eu, eu tinha um segundo ponto Esse foi só o meu primeiro ponto A iminência do naufrágio Eu tenho um segundo, um segundo ponto que chama A adversidade faz parte da vida Mas vou deixar para domingo que vem Mas eu quero falar para você Que nesses momentos Nós precisamos Tomar uma atitude Precisamos O barco está afundando Precisamos Sair da paralisia Da adrenalina Do momento E tomarmos a autoridade E fazemos a coisa Que devemos fazer Que nesses dias Deus te ajude, Deus me ajude A tomarmos as decisões corretas para que possamos logo, 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 alcançarmos a bonança, alcançarmos a vida abundante de Deus. Minha pergunta para você é, quando ele chegou na outra margem do lago, chegou na cidade que ele devia chegar, um povo havia ficado em terra firme, alguns barcos seguiram junto com ele, Agora, qual povo foi que experimentou o maior milagre de todos foi quem estava no meio da tormenta na hora que Jesus se levanta repreende o vento, repreende o mar e naquele instante uma paz sobrenatural vem uma bonança impossível vem Muda toda a situação, todo o momento, todo o momento. Quando nós enxergamos isso, quando nós vemos isso, nós podemos perceber que vale a pena arriscar a jornada com Jesus, vale a pena enfrentar as dificuldades, vale a pena, sabe por quê? Porque na hora que você clamar a Jesus, ele vai se levantar. E é interessante que Jesus, mas será que Jesus não sabia que eles estavam morrendo de medo? e e Talvez Morreriam afogados Mas Jesus é um cavaleiro Ele não é um intrometido Ele esperou Que as pessoas O chamassem Ele esperou que as pessoas Clamassem por Ele Talvez você passe a vida inteira Ah, mas Deus me conhece Deus, me, Deus sabe quem eu sou Ah, Deus entende, Deus entende Mas Deus não vai fazer nada Enquanto você não clamar por Ele Talvez você que esteja me assistindo agora, nunca, nunca clamou por Jesus, nunca reconheceu que Ele é o Senhor, nunca pediu para que Ele entrasse no seu coração, nunca entregou sua vida efetivamente a Ele, talvez você é, ache que pode viver a vida da maneira que você acha que é certa, não da maneira que Ele deixou nos Evangelhos… Por, por, ser, por, uma, por, série, por uma série de questões, ah, eu sou assim porque meu pai ia na igreja e não dava testemunho, eu sou assim porque minha mulher foi na igreja e não dava testemunho, eu sou assim porque meu pastor é, é, não deu testemunho, ah, eu sou assim porque o meu líder não deu testemunho, você, você se lembra que eu falei que a gente costuma passar para os outros, a responsabilidade que é nossa, talvez você quer que passar para o outro, uma responsabilidade que é sua, você precisa tomar uma decisão por Jesus você precisa reconhecê-lo como seu Senhor, como seu Salvador, se você está em casa agora, e não o reconheceu de tal forma, eu quero que o Senhor olhe junto comigo, Senhor Jesus, eu nessa noite, reconheço que nada posso fazer por mim mesmo, que sou pecador, que eu preciso do Seu perdão e da Sua misericórdia, e eu nessa noite, eu aceito o Seu sacrifício feito por mim na cruz do Calvário e eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador, e me entrego para viver debaixo do, do Teu Senhorio, e debaixo do Seu perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Se você fez essa oração com segurança, com coragem e com sinceridade, o Seu nome foi escrito no Livro da Vida no Céu, eu vou te desafiar a fazer contato conosco, pelas nossas redes sociais, nós queremos saber quem é você, nós queremos abençoar você, nós queremos é, compartilhar com você, o que é caminhar, o que é estar dentro dessa jornada, que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja sobre você, e que quando vier a tormenta, você é, deixe de lado, as dificuldades, deixe de lado o peso e você possa, e se você orou comigo essa oração, você pode fazer, como Jesus disse àqueles homens que eles podiam fazer, vocês foram tímidos, não deveriam ter sido tímidos, levanta, dá ordem às circunstâncias e ela vai se mudar em nome do Senhor Jesus.